0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Référence Petite Enfance. Aujourd'hui, j'accueille de nouveau Arnaud Dereau, qu'on a déjà entendu dans un précédent épisode. Bonjour Arnaud.
1: Bonjour. bonjour.
0: Arnaud, vous allez nous parler de l'adaptation, comment réussir une bonne adaptation à la crèche. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les bénéfices Qu'est-ce que ça apporte une adaptation à la crèche C'est quoi l'enjeu
1: L'enjeu, c'est de créer de la sécurité pour cet enfant et que l'enfant soit beaucoup plus à l'aise après dans l'accueil que vous allez lui proposer quand ses parents ne seront pas là. C'est quand même un sacré travail pour une famille, un papa, une maman, ou de papa ou deux mamans, de se séparer de leur enfant, c'est quand même un sacré boulot, c'est pas rien. On pense que c'est normal de mettre une enfant en crèche de trois mois, ben non, c'est pas si normal que ça. Donc comment en tant qu'accueillant, on met tout en place pour que ce bébé de trois mois, quatre mois, sera bien accueilli, bien intégré et sécurisé surtout dans la crèche. Et cette sécurité, elle passe par le lien avec les parents que vous allez créer. Je parle souvent, moi, de l'adaptation comme un passage de relais.
0: Ok, un passage de relais, intéressant.
1: En Belgique, ils appellent ça la familiarisation. Je pense que c'est un peu compliqué à dire, mais je trouve que l'adaptation, c'est aussi un passage de relais. Et ça, serait, ça pourrait être écrit comme ça, peut-être dans les projets pédagogiques, parce que quand on voit le mot adaptation, ça fait un peu moche aussi. Ou quelquefois, dans les projet, on voit euh, la séparation. Oh, je trouve ça douloureux aussi.
0: Bah, ça fait mal, mais en même temps, il faut appeler un chat un chat, non
1: bah Oui, mais peut-être que si on est dans un regard positif ou bienveillant, on travaille plutôt sur l'attachement pendant, pendant la séparation. Et c'est un regard plus positif à donner à l'équipe, c'est-à-dire comment on travaille sur ce lien sécure avec la maman ou le papa, et pour que l'enfant soit sécurisé et s'adapte au groupe et s'adapte à moi en tant que référent. Ah oui, parce que séparation, je coupe et j'entends encore des adaptations de... Ben, il vient une heure avec sa maman, il leur a pris, il vient être retenu tout seul. Ben non, c'est trop tôt. C'est trop tôt.
0: Ouais. Il y a beaucoup de professionnels qui s'interrogent sur tous ces termes. Moi, je dis souvent que la crèche, c'est un lieu de séparation. Et j'ai parfois des pros qui me disent Oui, mais quand même, c'est dur d'entendre ça, etc. Alors, c'est vrai que c'est un lieu de séparation. Et c'est vrai aussi qu'on travaille l'attachement. Et quant au terme de familiarisation, euh, je l'ai souvent, souvent essayé de l'utiliser. Mais c'est vrai que c'est un terme qui n'est pas forcément euh, ancré dans notre culture, en fait, tout simplement.
1: Alors je ne sais plus si c'est pas Caroline Gachef, une grande psy qui disait, je crois que c'était, enfin on ne peut pas se séparer si on n'est pas assez attaché. Et donc justement l'adaptation, c'est comment les accueillants, peut-être avec peut-être des, alors j'aime pas ce mot gris d'observation, mais euh, observe ce, quel type d'attachement il y a entre la maman et cet enfant. Est-ce que c'est un attachement Alors on va citer bolby qui est euh, qui est évitant, qui est sécurisant, qui est anxieux, désorganisé. Parce qu'en fonction de ça. Ce type d'attachement, qui peut-être n'est pas le même avec le père d'ailleurs, ben, ça va peut-être me donner plus de temps et de travail à faire avec la mère que si l'attachement avait été sécure. Et je trouve que dans les équipes, c'est ça qu'il faudra porter. Que comment les accueillants observent ce lien, qu'est-ce qui se passe euh, pour accompagner au mieux cette maman
0: Donc ce serait ça en fait l'enjeu de l'adaptation, ce serait observer le lien d'attachement et pouvoir accompagner cette séparation euh, du parent avec son enfant en travaillant L'attachement.
1: Et en travaillant la sécurité. Parce que notre système nerveux, qu'on soit un tout petit ou un grand, analyse la situation tout de suite avec suis-je en sécurité ici Si je ne suis pas en sécurité, je vais développer des attitudes. Et donc, qu'est-ce que pendant l'adaptation, on met en place pour ce bébé, cette maman, ce papa, pour qu'il soit en sécurité Moi, j'osais dire quelquefois, quand j'étais directeur d'un service, à des moments où je ne sentais pas bien, je ne disais pas ça à des mères qui se sentaient bien, mais en disant mais on va vous demander quelque chose de compliqué, j'entends bien. Des mamans qui étaient compliquées quelquefois de se séparer de son enfant de trois mois, mais leur dire, c'est normal ce que vous vivez. Limite, euh, vous devriez, si c'était votre choix, rester chez vous avec votre bébé. Hein.
0: Ouais, c'est ce que dit aussi Dominique Léronas, le pédiatre que j'ai interrogé, qui était notre pédiatre à la girafe étoilée. Et, et c'est ce qu'il dit dans l'épisode qu'on a diffusé début septembre euh, sur justement le fait que naturellement, la maman elle n'est pas programmée pour se séparer de son bébé à deux mois et demi, euh, trois mois. Je
1: pense que j'avais lu une fois que la cellule enfin, ou la neurone qui se réveille dans la tête d'une maman quand elle se sépare de son enfant à la crèche, c'est la même que quand on se casse une jambe.
0: Ah oui, ça fait mal ça. Oui,
1: ça fait mal. Je dis souvent, prenez l'exemple, c'est ça une adaptation. Vous avez rencontré votre compagnon il y a quelques mois, d'accord Imaginez. Et votre compagnon dit, bah, ça a l'air d'être sérieux entre nous, je vais, je vais te présenter mes parents. Donc vous prenez la voiture avec votre compagnon, il dirige vers ses parents, donc vos futurs, beaux parents peut-être, il vous amène jusqu'à la porte de la maison, il ouvre la porte et il, vous jette dans, et il vous jette dans le couloir et il s'en va en courant. C'est un peu ça ce que peut vivre un bébé de trois mois. Vous voyez, c'est où t'es, où t'es, où t'es, comme dirait l'autre. Et donc, quand on sait ça et quand on a cette bienveillance vis-à-vis d'un tout petit, en le prenant très au sérieux, ce tout petit, on ne fait pas des choses pareilles. On, on, on travaille vraiment sur ce lien de sécurité.
0: C'est parlant, j'adore votre illustration.
1: C'est ça. Un tout petit, trois mois, ce pas les mêmes odeurs, ce pas les mêmes voix, ce pas les mêmes ambiances. Tout ça, ce bébé qui est dans un monde sensoriel, c'est quand même pas rien. C'est pour ça que je dis que souvent, le groupe des bébés est un groupe à prendre avec beaucoup de sérieux et avec beaucoup d'attention. Et donc, l'adaptation, pour moi, c'est peut-être, aller cinq, six séances, parce que la première, l'adaptation, pour moi, elle commence quand des parents arrivent en disant, j'ai besoin d'une place de crèche, est-ce que c'est possible Limite, la maman est peut-être encore enceinte. Et donc, c'est déjà là que va se construire l'adaptation, le lien de confiance avec ce cette Maman ou ce papa, où on va peut-être pas parler de tout, mais des choses principales, ou surtout être dans une écoute empathique de cette maman, parce que quelquefois on les remplit d'informations. Alors le projet ceci et le projet cela.
0: <rire> ben ouais, mais c'est un peu comme euh, dans les RH, l'onboarding, quand on recrute quelqu'un, ben ça commence dès l'entretien le, en bouche, ça commence euh, ça. bien avant que le, le professionnel fasse son premier jour de travail. Et là, c'est pareil en fait, les parents, dès qu'on les rencontre, on est déjà en train de, de créer du lien et de faire l'adaptation pour l'enfant qui parfois n'est même pas né.
1: C'est ça. Et comment on parle de son projet Moi, j'ai déjà vu, j'avais quelquefois des demandes de parents qui me disaient C'est quoi Vous avez le nom du bonne crèche Oh là là, c'est quoi une bonne crèche C'est un peu compliqué, mais posez peut-être les bonnes questions. Par contre, dans Heureux en crèche, un des bouquins que j'ai écrits, je pose plusieurs questions comme ça, je dis, ben, il y a un peu ce, ce canevas en tant que parent pour repérer les choses. Parce qu'une crèche adéquate pour moi, ce n'est pas une crèche qui dit bon, allez, on fait des activités tous les cinq minutes. Hein. Ce n'est pas ça pour moi, une crèche adéquate. L'adaptation pour moi, c'est un passage de relais. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est au moins cinq, six séances. C'est-à-dire que la première, c'est peut-être dans le bureau de la directrice où la directrice donne des informations, elle crée du lien. Peut-être qu'elle va déjà présenter la référente ou les référents qui vont accompagner l'enfant et euh, elle va expliquer pourquoi elle les présente, c'est qui ces figures d'attachement et euh, parler peut-être de l'attachement justement. Et les séances suivantes, c'est surtout pour moi… Alors, il y a Josette Serre qui insiste beaucoup sur « au même moment ». Oui, qui est Josette Serre
0: Tout à fait, je connais bien Josette Serre.
1: Eh bien, Josette, je crois qu'elle parle souvent de l'idée que ça soit toujours au même moment. Donc, 10 heures, 10 heures, 10 heures, pour que le bébé se repère au niveau des jeux, que ça soit au même endroit. Oui, pourquoi pas Pourquoi pas au niveau de cette stabilité, de cette régularité Mais moi, j'insiste aussi beaucoup sur le passage de relais. Et c'est pour moi important dans ces, ces temps d'adaptation qu'à un moment donné. La maman ou le papa va donner le biberon à l'enfant et que vous allez, vous ou la référente, être dans l'axe du regard de cet enfant. Donc il y a un passage de relais. C'est-à-dire que l'enfant regarde sa mère en buvant le biberon et en même temps il vous regarde. Et dans sa tête il dit bah, Tiens, pour côté là, toi. Alors que d'habitude il n'y a personne quand je, maman me donne le biberon, tu dois être importante. Donc peut-être que la maman va dire Tu vois, il y a Sylvie qui est là, hein, tard, demain je te donner le biberon à elle. Mais c'est comment on passe ce relais. Et la séance d'après, c'est la Sylvie auxiliaire qui donne le biberon et la maman qui est à côté dans l'axe du regard de cet enfant. Pour moi, c'est là que se construit déjà ce lien de sécurité. Et on va faire pareil, et donc voyons on est déjà à la quatrième séance, avec le change de la couche. Et pareil, et là, on va regarder comment la maman euh, s'y prend. Et là, tous les professionnels savent que si d'un seul coup, la maman commence par la jambe gauche, si vous, vous commencez par la jambe droite, ça va peut-être déjà être déstabilisant pour le bébé. Donc, c'est comment on observe ces gestes, tout en sachant vous, que vous avez des gestes professionnels et qui ont été pensés, réfléchis. Comment vous allez aussi montrer à la maman comment vous faites. Je donne souvent l'exemple, c'est que si vous, de, si vous demandez à la maman de donner à manger, qu'elle vous dit, vous avez un relax, je vais lui donner à manger. OK. Vous, peut-être le lendemain, vous allez lui donner sur les genoux, parce que la démarche au niveau de la crèche, c'est que les enfants, tant qu'ils ne sont pas capables d'être assis, sont nourris sur vos genoux. Donc, la maman, vous allez lui permettre de de comprendre ce qui passe et pourquoi vous faites ça vous sur les genoux et qu'elle l'a fait sur le relax et expliquer le pourquoi, comment des choses. Donc, vous voyez, est, on est déjà quasiment à quatre séances. Et après, c'est la séance où il est tout seul et la séance où il est encore tout seul. Et après, c'est la journée entière.
0: Vous n'avez pas la séance sur l'accompagnement le, à l'endormissement
1: et ben ça, je me questionne encore, mais je, je vous en pensez quoi Vous qu'elle le mettre au lit aussi
0: Franchement, je pas de certitude. On a beaucoup travaillé ces sujets avec notre psychologue et avec notre directrice pédagogique. Et on a testé différentes choses, et notamment sur euh, les horaires. Vous disiez que Josette Serre préconisait euh, comme beaucoup hein, de rester très euh, fixe sur les horaires. Mais parfois, on ne pouvait pas en micro-crèche. Parce que pour moi, ce qui était primordial, c'était qu'on soit disponible, surtout pour l'adaptation. Et euh, de ce fait, ben, l'endormissement, ça dépend aussi beaucoup euh, du moment... Euh, est-ce que l'enfant a envie de dormir à ce moment-là ou pas Selon son âge, ça peut, être, ça peut arriver à des horaires qui ne sont pas forcément euh, prévus dans notre organisation. Donc, je dirais qu'on s'adapte. Euh, je ne suis pas sûre euh, que ce soit nécessaire. Si c'est un tout petit bébé, en plus, euh, nous, on le garde dans la section avec nous pendant quelques temps. Mais c'est vrai que souvent, ça revient dans les protocoles d'adaptation.
1: Vous faites bien de le dire, ce que je vous dis. Là, je vous donne des grandes lignes. Hein, mais après, c'est comment je m'adapte à chaque, à chaque famille. Hein. Mais le, pour l'endormissement... Oui, si l'enfant est mis dans un lit, comme vous dites, dans la, salle de, dans la salle de vie, mais je dis quelquefois à un étranger qui rentre dans la chambre où d'autres enfants sont déjà là, c'était un peu délicat pour moi, vous voyez, c'est plus délicat. Par contre, oui, comme vous dites, et c'est bien de le, de le faire comme ça, je trouve aussi, c'est que ce bébé qui arrive, à la limite, on, on le fait dormir dans la salle de vie, parce qu'il y a un lit et qui sera d'ailleurs plus sécurisé. Dites quand même aux familles, il y aura au moins cinq séances. Ne hein. leur dites pas, c'est sur deux semaines, parce que là, ils vont être pas paniqué. deux semaines, il imagine tout de suite huit heures de fil à la crèche. Non, c'est sur cinq séances. Mais tenez peut-être bon sur ce canevas-là, même si ça se passe bien pour le gamin. Et je parle souvent dans les grandes crèches que l'adaptation doit se refaire quand l'enfant change de groupe. Hein. C'est-à-dire que bien souvent, il a été chez les bébés et hop, ping, à la rentrée, il part chez les grands. Chez les moyens. Non, 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 non. Mais ça se fait maintenant beaucoup dans les crèches. Je dis que l'adaptation doit être si un enfant est chez les bébés et qu'il passe dans le groupe des moyens, et, hein, il le mot, ça, le groupe des moyens, les parents doivent être euh, appliqués dans cette adaptation encore.
0: Ouais, souvent, c'est les pros qui font euh, dans les grandes crèches pendant la baisse de fréquentation du mois de juillet-août.
1: Ah ouais, mais moi, ça, moi ça, me pose, ça me pose souci. Parce que pour moi, l'adaptation, c'est encore les parents. À les remettre dans leur responsabilité de parents. Il va changer de groupe, voir d'autres adultes. Euh, bah madame, accompagnez-moi. Hein, vous allez passer le release.
0: Bah C'est un peu comme quand vous leur dites que ça va durer deux semaines. Là, c'est euh, au, au secours.
1: Bah, non, parce que ça peut être une ou deux séances et tout, mais que la maman... Euh, Recréer du lien avec les autres accueillants quand même.
0: En tout cas, j'aime bien euh, ce que vous dites sur euh, le vocabulaire parce que c'est vrai que nous, à la girafe étoilée, on avait tendance à dire l'adaptation, c'est sur deux semaines. Et comme vous dites, la réaction, elle se fait euh, tout de suite euh, entendre. Mais en réalité, euh, la première semaine, il y, y a cinq séances. Et la deuxième semaine, c'est des journées plus courtes. C'est euh, une progression, mais il n'y a plus de réelles séances.
1: C'est ça. En sachant que l'adaptation, vous pouvez dire aussi aux parents, euh, vous, vous venez peut-être l'a dit demain, c'est peut-être votre, votre maman hein, qui vient, C'est pas un souci. Hein, parce que l'adaptation, c'est avec les figures d'attachement que l'enfant a déjà intégrées. Donc, l'adaptation, elle a dit, ben, la maman va dire, ben, je viens, demain, ça va être mon mari, et peut-être mercredi, ça sera ma mère. Mais pas de souci, hein, parce que bien souvent, dans la tête, que la mère, que la mère, que la mère. Non, les figures d'attachement qui ont déjà sécurisé l'enfant peuvent très bien faire le lien avec la crèche aussi. Vous c'est toutes ces choses-là qu'on peut parler aussi. Quelles sont les figures d'attachement de votre enfant déjà et avec qui il est en sécurité. Donc, OK. Et quelquefois, vous avez des crèches qui repèrent très vite que pour la maman, ça va être très compliqué. Et vous avez une directrice de crèche en disant On va faire ça avec le papa. Hein? <rire> Parce qu'avec le papa, ils sentent que ça va être plus léger pour se séparer. Vous savez très bien que le jeu inconscient, quelquefois, entre les, les tout petits leur maman, c'est Non, non, je vais bien pleurer comme ça, je vais bien te faire culpabiliser. Ça enfin, est inconscient. Mais il y, y a un jeu comme ça qui peut se faire. On entend souvent euh, les acteurs qui disent « elle reste, comme ça elle est contente, il s'est mis à pleurer et c'est là qu'elle s'en va D'ailleurs, de dire « bon voilà, je suis rassuré, il pleure, c'est que je suis une bonne mère ». C'est compliqué tout ça. Hein. C'est pour ça que je vous dis souvent, et je dis souvent, professionnel de petite enfance, vous êtes des, enfances, des, des, des artistes, hein, parce que c'est extrêmement compliqué, votre boulot.
0: Et quelles sont pour vous les clés de la réussite d'une adaptation
1: ben, C'est ça, c'est justement prendre soin de ces passages de relais pour moi.
0: C'est vraiment les passages de relais
1: Pour moi, c'est le passage de relais. Comment on passe le relais
0: Est-ce que vous avez quand même des outils euh, concrets Je veux dire, un questionnaire, euh, ce genre de choses qu'on utilise dans les crèches
1: on peut, Il y a des questionnaires que vous donnez dans toutes les crèches, c'est adéquat. Est-ce qu'il a un doudou, pas de doudou Comment il dort euh, bah, Tout ce que vous avez déjà construit dans les crèches, ça peut être intéressant. Mais après, c'est surtout l'observation que vous faites quand la maman va lui donner le biberon. C'est pour ça que c'est important. Si vous voyez une maman qui donne le biberon dans, dans les bras de son enfant et qui le tient euh, en le posant sur son bras gauche, pour moi, si vous donnez le lendemain en mettant l'enfant sur votre bras droit, il va déjà être un peu déstabilisé, parce que ce pas le même accueil. Sans être dans la rigidité, l'enfant se construit un peu dans le pareil, dans les choses qui sont stables pour lui. Donc, ces petits détails, ça peut l'instabiliser. déstabiliser. Donc, on va peut-être être, être vigilant en disant, ah oui, d'avoir mal le tien, les gauchers, le tien comme ça, comment je fais Alors, peut-être que ce ne sera pas possible, mais c'est tout. Et justement parce que le passage de relais va être fait, que la maman va dire à son enfant, ah ben bah tu vois, Stéphanie, elle te prend autrement, mais c'est ok pour moi, j'ai confiance en elle. C'est toute cette verbalisation, mais c'est surtout l'observation de sept ans et de voir comment, euh, comment la maman, comment le papa fait. Après, l'adaptation, ça implique que la référence soit mise en place tout le temps dans le fonctionnement de la crèche. Hein. Parce que j'entends quelquefois dans des crèches, ah ben bah oui, c'est Sidonie qui fait l'adaptation, et je dis après, oh ben bah on s'occupe de cet enfant, tout le monde. Et là,
0: là, je suis complètement d'accord avec vous.
1: Moi, je suis un peu embêté parce que... Alors, je vous donne un autre exemple qui va vous faire rire en tant que... <rire> ça été...
0: Encore un truc avec mon mari, là, je sens venir.
1: Vous imaginez, enfin, non, la référence, c'est une notion importante. C'est vraiment rare à réfléchir dans les multi tout ça. Mais imaginez que toutes les heures, madame, votre mari, change chez quelqu'un d'autre. Au secours Ah, bah pas tous. Hein. Il y a des accueillants guille Oh, ben bah pourquoi pas Mais vous voyez, bon, les enfants, ils le disent. Mais quand, quand on met ça dans, dans, la, dans le fonctionnement, comment les, les adultes du regard, ça serait pas possible de changer tout le temps. Le toucher de Stéphanie n'est pas le même toucher qu'Aurélie, n'est pas le même toucher qu'Antoine. La voix n'est pas la même. Euh, les postures, la manière de se faire, il enfant, tout ça, c'est ça qui crée de la sécurité. Sans être rigidité, mais en même temps, quand je parle de référent, c'est pas une personne,
0: hein, c'est au moins trois. Hein, c'est oui, on appelle, souvent on appelle
1: ça le binôme de référence. Ah oui, parce que oh oui, mais je suis pas là de 7 heures à 7 heures. Ben non. Il y a, maintenant, il y a des structures, j'entends, qui font leur, euh, leur semaine sur 4 jours. Comme ça, c'est beaucoup plus facile pour la référence aussi, entre autres, et pour l'organisation. Il faut tenir sur 4 jours. Hein. Et donc, les trois peuvent être des référents, mais justement, ils vont être dans quelque chose qui va être dans le pareil, ces trois. Même si le toucher ne sera déjà pas le même, même si la voix ne sera pas le même, mais dans la posture, dans la manière de faire. L'enfant va dire « tcha, c'est pareil
0: ». Alors, Arnaud, moi, je connais… Enfin, j'ai souvent entendu euh, ce planning sur quatre jours, mais jamais en lien avec la référence. Donc, je suis très étonnée de ce que vous <rire> dites parce qu'en <rire> général, c'était plus pour, euh, euh, je dirais, euh, séduire les, les accueillants, enfin, les, les professionnels lors des entretiens d'embauche, de leur dire bah, « vous aurez trois jours de congé de suite ».
1: Ah j ai, j ai, Moi, je l'ai entendu encore lundi. c'est quatre jours pour, euh, en termes d'organisation de planning, beaucoup plus facile. Pas pour avoir trois jours… Mais pour dire, euh, c'est beaucoup plus facile à organiser euh, les plannings.
0: Moi, je donne un planning dans le podcast sur euh, cinq jours avec euh, un relais de référence euh, sur euh, toutes les journées, en fait. Moi, j'ai un binôme référentiel dans mon planning.
1: C'est des sacrés sujets. Hein, c'est complexe. Hein,
0: c'est très complexe. Et moi, j'ai un autre exemple que vous. Moi, je ne parle pas du mari. Euh, moi, ce que je dis souvent à mes pros, c'est imaginez que vous êtes vieux, que vous êtes dans un établissement, vous êtes en EHPAD ou voilà, en maison de repos. Et qu'à euh, chaque fois, quelqu'un de différent vient vous laver, vient vous changer la couche, vient vous donner à manger. Et à chaque fois, il faut se réajuster, se réadapter à la nouvelle personne qui s'occupe de nous. On n'a pas forcément envie
1: de ça, quoi. Ah eh ben ça, je l'ai moi. Mais quelquefois, je parle de l'EHPAD ou des choses comme ça en disant aux accueillants, vous savez, ce projet d'être bien traitant vis-à-vis -vis des enfants, c'est aussi pour vous. Parce que plus dans la posture, dans le modèle que vous allez leur donner de bien traiter ce corps, de bien traiter ce petit enfant. Sachez que dans quelques années, ce petit enfant qui a deux ans, il sera infirmier en EHPAD. Et donc, vous, vous serez peut-être en tant qu'usager de l'EHPAD. Donc, s'il a déjà appris dans votre posture, étant petit, comment bien vous traiter Il vous traitera bien en EHPAD. Et ce que vous disiez, c'est tellement vrai. Moi, j il y a quelques années, j'ai eu une opération importante et les infirmières, je pense, ont été très vigilantes. Alors, une, une amie avait dit, Arnaud, considère-toi comme un bébé. tu a été fait. Remets-toi dans la peau d'un bébé. Okay. Et les, les infirmières ont été très vigilantes à respecter pour les soins, que ça soit toujours la même.
0: Oui, mais j'ai le sentiment quand je travaille avec des infirmières dans mes crèches, qu'elles sont euh, très attachées quand elles ont connu surtout les services hospitaliers. Elles comprennent beaucoup les enjeux de transmission, les enjeux de continuité. Pour conclure, Arnaud, je vais vous demander euh, ce qu'une bonne adaptation va nous permettre d'obtenir et de changer dans notre euh, travail.
1: Ça va vous permettre que l'enfant aura peut-être moins de crise émotionnelle, difficile à gérer pour, à, par la suite pour vous, qu'il sera déjà plus à l'aise tout de suite dans la crèche, même s'il peut encore avoir des difficultés. Donc, c'est aussi pour, sur du long terme pour son bien-être à lui, pour votre bien-être à vous.
0: Oui, complètement. Et il y a un bénéfice secondaire pour les gestionnaires de crèche. Et les managers, c'est que les pros de la petite enfance vont être beaucoup plus investis et beaucoup plus à l'aise dans leur travail si elles ont des, des, bons, des bons process, si elles ont bien préparé leur adaptation et que ça se passe bien pour elles et pour l'enfant.
1: Comme je venais toujours en boutade, cher monsieur, chère madame qui nous écoutait, vous êtes appelé à travailler jusqu'à 64 ans, donc prenez soin de vous.
0: Ça va être long, la route va être longue. Mais non,
1: mais plus on est dans un fonctionnement bienveillant et bien traitant pour les enfants de la crèche, on peut travailler jusqu'à 64 ans. Les 64 ans, je ne suis pas pour la retraite à 64 ans. Mais plus non plus les 64 ans de nos parents, mais plus vous prenez soin de vous dans votre organisation pédagogique. Moi, j'ai une amie qui est partie de la direction de crash à 64 ans. Hein. Elle avait pas envie de partir, on a dû la pousser. Plus vous réfléchissez à tout ça, qu'on vient de parler, même si c'est pour les enfants, ça a une répercussion sur vous aussi. Et donc, sur votre bien-être et sur votre santé physique et psychique. Et donc, c'est important tout ça, tout est lié.
0: Et comme vous le disiez au début, si je résume en fait… L'adaptation, c'est un passage de relais. C'est travailler l'attachement qu'on a avec l'enfant, que le parent a, mais aussi que nous, les pro, de la petite enfance, on va créer, on va, on va générer. Et grâce à une observation fine du lien d'attachement avec les parents, on va pouvoir accueillir l'enfant dans une bonne condition. Ce que vous dites aussi, c'est qu'il faut compter environ 5 à 6 séances dans cette adaptation. Ça commence dans le bureau, au début. Dès qu'on rencontre les parents, en fait, hein, on commence tout de suite, même si l'enfant, il est encore... en il n'est pas encore né. Et ensuite, il y a des passages de relais, donc que ce soit pour la prise du repas ou que ce soit pour le change de la couche. Donc, on voit bien que c'est quand même très axé sur les temps de soins, surtout pour les bébés. Mais ensuite, il va y avoir des petits temps seuls où on ne sera pas forcément dans le soin. Et sur la deuxième semaine, le parent n'est plus obligé d'être là. Et ce que vous dites aussi, c'est que le parent, ça peut être en fait une autre figure d'attachement. Ça peut être la maman, ça peut être le papa, ça peut être aussi euh, la grand-mère. Enfin, en fait, il faut qu'on qu rencontre, qu'on comprenne de la part du parent dans nos premiers échanges qui sont les figures d'attachement de l'enfant pour lui permettre aux parents ensuite euh, de, de s'organiser au mieux pour euh, sa vie euh, privée et personnelle.
1: Ouais. Et un petit détail, lors de, de la première séance là, qui peut être dans votre bureau, je dis souvent aux accueillants de glisser quand même comme information aux parents quand votre enfant sera là et que vous allez venir faire l'adaptation, et même après, ne dites jamais « on va à la crèche », mais dites « on va retrouver Amel, on va retrouver Sidonie, on va retrouver les gens d'attachement ». Ça, tout de suite, ça, prend, ça crée une image mentale dans la tête de l'enfant. Dire à tout petit « on va à la crèche », ça ne parle pas tout de suite, ça parlera peut-être après. Mais si on veut être déjà dans un lien bienveillant avec l'enfant, c'est comment on dit aux parents, « dites plutôt « tiens, tu vas retrouver Sophie ». Ah, Sophie, ça, ça y est. Oui, on est déjà en train de travailler d'adaptation.
0: Ça, c'est une super astuce, j'adore. C'est la première fois qu'on qu me dit ça. Et euh, vraiment, je trouve ça hyper chouette. Pour conclure, sur, euh, quand même, je, je reviens sur ce que vous disiez, parce que le dernier point que vous avez abordé, c'est un peu mon, mon cheval de bataille, c'est la référence. Et ce que vous dites, c'est que faire une adaptation, on est tous très attentifs en crèche, euh, au suivi de l'enfant pendant les, les cinq séances, ou pendant deux semaines, enfin pendant cette période. Et puis, la plupart du temps, euh, bah, il ne se passe pas grand-chose après pour le suivi, pour la référence, pour la continuité. Donc, c'est en fait euh, intégrer l'idée que si on fait cette, adap cette adaptation, c'est euh, un système euh, qui vient amorcer le système de référence, finalement.
1: Ça, je sais que ça pose toujours qu beaucoup de questions, la référence dans les crèches encore maintenant. J'ai toujours surpris que ça pose question. Alors, quelquefois, il faut mieux peut-être parler de continuité de soi, que ça les parle un peu plus, peut-être
0: Oui, parce que la référence, c'est un système qui... Permet de rechercher la continuité de soins.
1: Ben bah oui, c'est ça. Et donc, la continuité de soins parle peut-être plus à certains professionnels, parce que quand vous avez un enfant, moi j'ai déjà vu, hein, une accueillante qui chante sa couche, une autre qui vient de chercher pour lui donner à manger, une autre qui va le mettre au lit, on dit, mais il est en morceaux. chose, gamin, c'est pas possible. On se construit dans cette continuité. Et ça, c'est très en lien avec la théorie de, du sentiment continu d'exister, de l'unicote. Moi, souvent, quand je parle en stage, je dis, je vais vous dire des choses qu'on sait, et c'est comment on l'applique, hein, c'est pas Arnaud d'euro qui vous le dit. Hein les théoriciens qui ont travaillé sur l'observation de... et le sentiment continue d'exister, ça se fabrique dans ce lien de régularité du lien avec les personnes d'attachement. Hein.
0: On le sait, c'est terrible parce qu'on le sait et on constate que dans les crèches, ce n'est pas euh, quelque chose de partagé par tous. Et même dans le rapport des 1000 premiers jours, ça a été écrit noir sur blanc. Euh, c'est une des premières, je crois que c'est la première, oui je le dis souvent, c'est la première préconisation du rapport des 1000 premiers jours pour les crèches, sur la page qui concerne les crèches, il est écrit qu'il faut mettre en place la référence dans les lieux d'accueil. À bon entendeur, salut Dans ce rapport, il y avait marqué un adulte pour trois en crèche. Bon, là je retrouve votre petit côté... Ah ben non, mais
1: on se dit, il se passe quoi Un pour trois, ils ont travaillé pendant un an sur un dossier, et au
0: bout de ce dossier, allez, un pour six
1: On se dit, il y a quelque chose qui n'y va pas là, toi,
0: alors, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un autre épisode sur la référence prochainement, Arnaud, parce que c'est un sujet passionnant et inépuisable. Ok, Arnaud, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut vous retrouver quelque part si les pros veulent vous écrire un petit mot Vous avez un profil sur LinkedIn ou quelque chose d'autre
1: un Facebook Pro, si vous tapez arnaudeuro.pro, vous arrivez sur mon Facebook Pro. J'ai une adresse Internet, arnaudeuro.pro, psychopraticien, où quelquefois mes conférences sont données. Là, les prochaines conférences, c'est à Angoulême, pour la FNESH, où je vais justement parler d'éducation positive. Et le 4 octobre, c'est une conférence à Lille, pour les assistants familiaux.
0: Formidable. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Et à très bientôt sur les pros de la petite enfance et dans le podcast. Merci, au plaisir. Au revoir. Au revoir, au revoir. Au revoir.